0: Et bonjour à toutes et tous, je suis Thomas et je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième épisode de l'œil du libraire, un podcast actu BD. Pour cette dernière émission avant l'été, j'ai l'honneur d'accueillir notre tout premier influenceur littéraire. Présent sur Instagram depuis peu, ce fondu de littérature compte qu déjà quelques hauts faits à son actif puisque le youtubeur Carlito a réagi à l'une de ses publications. Nous lui avons demandé combien d'offres de sponsors il avait reçu depuis, mais notre invité a décidé de rester pudique sur la question... Il est déjà passé par cette émission, nous l'avions euh, tour à tour présenté comme poète, auteur en devenir ou encore musicophile. Je parle bien évidemment de Louis. Alors Louis, qu'est-ce que ça fait d'être à une... Ah, une personne près de, de Macron finalement C'est fou tout de même Internet est petit. Hein
1: ouais, C'est une grande réussite, euh, <rire> je suis très fier de moi.
0: Bon et sinon quel titre nous présenteras-tu euh, aujourd'hui Je vais
1: présenter euh, le dernier tome des 5 mondes.
0: Eh ben écoute, on verra ce que tu vas nous en dire tout à l'heure. Euh, notre seconde chroniqueuse se prénomme Camille. Elle est éditrice freelance spécialisée dans la littérature jeunesse et plus précisément l'audio jeunesse numérique. Camille a également un pied dans le monde de la librairie et navigue où bon lui semble au sein du petit monde du livre. Ses lectures sont tout aussi éclectiques puisqu'elle prendra autant de plaisir à lire un bon roman d'aventure qu'un essai ou une BD. Alors euh, pour commencer, bonjour Camille. Quel album t'apprêtes-tu à nous présenter
2: Bonjour, merci de m'accueillir chez l'œil du libraire. Euh, je vais parler du Baron Bercher, qui est la première BD de l'autrice-illustratrice Claire Martin.
0: Ok, bah écoute, euh, super. Et euh, est, qui est adapté d'un roman, si, si je ne Oui, c'est ça, c'est
2: l'adaptation du roman éponyme d'Italo Calvino, qui était paru en 1957.
0: Ok, ça marche. Et bien bah, écoute, euh, hâte de découvrir tout ça. Euh, pour ma part, je vous présenterai ce mois-ci le divin scénario de Jackie Bento et Fabrizio Dori, récemment publié aux éditions Actes Sud l'an le 2. Mais avant toute chose, euh, le top de ce mois de juin euh, en librairie avec, comme vous l'entendrez, de nombreuses nouveautés. Alors on commence tout de suite avec euh, la pole position qui revient au
1: tome 6 des cahiers d'Esther. Euh, Louis, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Eh oui, Esther a 15 ans. Elle entre enfin dans l'adolescence, mais pas de chance, c'est l'année du Covid. Riyad Satouf continue à croquer notre époque avec légèreté et humour. Et on a beaucoup de plaisir à revivre cette dernière année qui a été difficile à travers les yeux d'une adolescente qui est peut-être l'adolescente préférée, les amateurs de BD. Et pas que, parce que j'imagine que ça doit vachement bien se vendre en librairie indépendante. indépendante. Oui, bien sûr. En librairie généraliste aussi. Oui, ça se vend très bien. En deuxième place, le divin scénario. Une BD complètement foutraque et délirante que Thomas va nous présenter plus tard. Et alors, on complète le podium de ce mois de juin 2021 avec Donjon Pré
0: Crépuscule, tome 112, qui est en vérité le neuvième tome de la série, mais la tomaison et les donjons, il euh... faut dire que c'est un brin compliqué. Euh, avant le donjon Crépuscule 112, on a eu droit au donjon Antipode moins 9999, qui faisait suite au donjon Antipode moins 10 000. On a ensuite eu son opposé avec donjon Antipode plus 10 000, sans oublier les donjons Monster 13, Zénith 8 à l'automne dernier, ou encore le Parade 6 de ce début d'année. Du coup, euh, petit éclaircissement rapide, euh, c'est une série créée par Johannes Svar et Lewis Strondheim en 1998. L'univers de donjon compte trois séries principales, à savoir Potron Minet, Zénith et Crépuscule, qui racontent respectivement les débuts, l'apogée et le déclin de ce fameux donjon. Les autres séries viennent ensuite euh, compléter cet univers. Ils sont revenus du coup euh, à, ce, à cette espèce un peu de parodie de, de jeu de rôle après une longue pause en fait dans la publication euh, pour le plus grand bonheur des lecteurs, et qui fait qu'on le retrouve justement dans ce, euh, en troisième place de Stop de moins du 1. On poursuit Stop avec en quatrième position la conclusion des cinq mondes que Louis nous présentera en seconde partie d'émission. A noter qu'Ona et ses amis sont talonnés de près par la conclusion d'une autre série, ou plutôt du premier cycle d'une série, avec l'apparition du sixième tome des 5 Terres. Alors Les 5 Terres sont publiés aux éditions Delcourt depuis l'automne 2019. C'est un projet de série au long cours comme on n'en fait plus, pas moins de 30 albums sont prévus, répartis en 5 cycles de 6 tomes chacun. Le rythme de publication est assez soutenu, puisqu'en seulement un an et demi, le premier cycle intitulé Angléon est déjà bouclé et de la plus belle des manières. Alors les cinq terres, c'est quoi C'est un monde anthropomorphique où félins, singes, cervidés, lézards et ursidés cohabitent, chacun régnant sur un territoire défini. Angléon est la cité des félins et est tenue d'une main de maître par les tigres. Les lions sont pour beaucoup cantonnés à des rôles de combattants ou de gardes, tandis que les autres espèces occupent des postes subalternes. Il y a donc un vivier de personnages secondaires absolument démentiels à, à, à utiliser en fait, pour, pour les auteurs. C'est aussi un grand carrefour commercial maritime, de premier ordre, qui domine en fait, le reste de ce monde. Alors à partir de là, euh, l'équipe en fait, euh, qui travaille autour des cinq terres euh, développe un monde euh, ultra complet avec de l'intrigue de cours, un système vraiment sériel où on va euh, passer d'un plan à l'autre et d'un personnage à l'autre. Donc on est sur vraiment ce, cette idée de récit polyphonique qui euh, bah, vous embarquera et euh, qui vient de se clôturer donc, avec, euh, avec ce sixième tome. Je poursuis ensuite avec la sixième place de ce classement qu'on attribue à Georges Sand, de Parking Consigny, une excellente
1: biographie que Louis avait pu nous présenter le mois dernier. En septième place, une BD que vous allez adorer si vous êtes fan des frères Cohen et Tarantino. Le scénario est simple, un vendeur d'aspirateur est confondu avec un grand mafieux. Quiproquo, fusillade, course-poursuite, en plein cœur de l'Amérique profonde, nous donne une histoire cynique, désenchantée, qui m'a beaucoup plu. En huitième place, la BD de Marion Montaigne dans la combi de Thomas Pesquet profite de la nouvelle émission du français pour revenir au top des ventes, cette spécialiste du documentaire nous dévoile tout le secret des missions spatiales et les secrets de l'astronaute le plus connu des Français. À la dernière position de,
0: de stop du mois de juin, on retrouve la Gazette Black Sad qui vient d'être euh, publiée pour annoncer l'album euh, à venir en octobre, qui est hyper attendu. Ça fait des années et des années que euh, comment dire, euh, Juan Dias Canales et Juan, Juan Guarnido euh, n'étaient pas revenus à l'univers du chat détective new-yorkais, euh, entre autres euh, dû au long travail euh, qui a été Les Indes Fourbes en fait avec, euh, avec Erol, et dont Louis
1: va nous parler pour clôturer ce euh, top du mois de juin. Alors si vous êtes passé à côté des Indes Fourbes et que vous n'avez pas encore fait de cadeau à votre père, pour la fête des pères, il ne faut vraiment pas passer à côté de cet album qui nous propose une histoire d'aventure dans un format, un format franco-belge, mais avec plus de pages, vraiment un incontournable. C'est la fin de ce top 10 des, des ventes du mois de juin, et on va passer aux chroniques. Camille, tu nous fais un petit jingle
2: Allez, c'est parti. <rire> c'est parti pour le top. Non, pardon.
1: <rire> ouais, c'est le Ah, le
2: top, non. C'est parti pour les chroniques des libraires.
0: le catholicisme commença par une teuf. C'est presque le postulat de départ du théologico-absurdo-comique divin scénario de Jackie Bento et Fabrizio Dori. Mais attention, pas n'importe où la teuf, s'il vous plaît, sur le mont Olympe. Ce soir-là, derrière les platines, le DJ lâche son meilleur set, prestations Lange Gabriel attendait depuis longtemps, problème, son boss le dérange en pleine soirée, et bien qu'il s'amuse comme jamais, quand c'est Dieu qui appelle sur votre smartphone, difficile de ne pas décrocher. Alors Dieu a un plan, enfin, pour être plus précis, Luc a un plan pour Dieu, mais on ne contredit pas le patron. Alors ratifié tel un entrepreneur bourgeois de la fin du 19 XIXe, euh, Dieu souhaite assurer sa descendance sur Terre. Et le plan imaginé par Luc n'est en fait ni plus ni moins que le Nouveau Testament. Mais il existe une faille au plan de Luc, il lui manque une Marie. Et c'est précisément là que Gabriel entre en scène. Il va être chargé de partir à sa recherche avec pour seule indication des coordonnées GPS foireuses et comme enseignement que Marie est une femme qui lit. Nous voilà partis pour une incroyable épopée à travers le temps, les époques et les civilisations. Des sirènes de Lilia et l'Odyssée à Marilyn Monroe, en passant par Sherazade, Guenièvre ou encore Madame de Bovary, la quête de Gabriel se renouvelle au rythme de ses rencontres. C'est l'occasion à chaque fois de discourir autour de différentes visions de l'amour et des relations humaines ayant jalonné notre histoire. Le tour de force de cet ouvrage, au-delà de son aspect satirique et foncièrement rigolo, euh, c'est vraiment l'adaptation stylistique que réalisent les deux artistes. De son côté, Jackie Bento adapte son écriture aux époques concernées, tandis que Fabrizio Dori, va lui adapter son trait en multipliant les références iconographiques. Si on rajoute à cela un Lucifer qui va venir ajouter son grain de sel à la fête, on a le parfait album pour l'été. Alors j'en ai discuté avec pas mal de monde, notamment en librairie, on le vend super bien. Euh, je, je sais que tout le monde ne partage pas mon avis sur ce titre et, et mon engouement. Euh, J'aimerais bien savoir ce qu'il en est pour vous du coup. Euh, Camille, qu'est-ce que tu as, qu que as pu trouver et ressortir justement de la lecture du Divin Scénario
2: Déjà, quand je l'ai entre les mains, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet album complètement perché <rire> euh, J'ai adoré, honnêtement. Euh, euh, c'est vraiment jubilatoire, il y a une mise en abîme de références assez dingues. Euh, effectivement, comme tu disais, euh, l'auteur et l'illustrateur euh, euh, maîtrisent à fond euh, le texte qui s'adapte aux époques et, euh, et les références iconographiques. Et puis, les dessins sont superbes. quoi. <rire> c'est fou, j'avais l'impression d'avoir des de voir des tableaux un peu de la Renaissance. Euh.
0: Ouais, c'est vrai qu'en travaillant beaucoup comme ça sur des aplats, il arrive à, à rendre un peu tout cet aspect... Euh, bah, il, ouais. finalement assez plat de la peinture au départ. C'est vachement cool, j'ai beaucoup aimé aussi.
1: Bah, moi, pour le coup, euh, je l'avais reçu à la librairie, et je trouvais l'objet tellement étrange que je ne l'ai même pas regardé. C'est quand tu m'en as parlé que je l'ai commencé à la lire. Et j'ai beaucoup aimé, mais en même temps, j'ai trouvé qu'on qu se perdait un peu dans la BD. Le scénario est tellement compliqué, il y a tellement de références que des fois c'était un peu trop pour moi finalement. Mais en même temps c'est vraiment trop cool quoi. Il y, y, y a tout dans cette BD. C'est super original, les dessins sont, sont bien, c'est drôle, c'est référencé. Ah non. C'est super, mais je trouve quand même il y a tellement de choses que ça, ça devient un peu brouillon quand même. Bah, ça
0: fait partie justement des points qui ont été soulevés avec les personnes, notamment des clients, avec qui j'en ai discuté. C'est qu'il y a vraiment une partie du récit où ça va finalement un peu s'essouffler quoi. Ouais. Euh, le, le renouvellement autour du changement de style, euh, il est intéressant, il est drôle, mais euh, j'avoue que
1: moi-même j'ai trouvé quelques petites longueurs, je pense. Bah, la structure en, en, en reste la même en fait. Ouais. Ouais, Dans exactement. chaque époque, et finalement, la structure reste un peu la même. Et, mais voilà, mais après, c'est quand même super comme album. Puis ça sort vachement du, du lot, quoi. Mais je, par contre, je suis étonné que vous. Alors, c'est pas exactement spoil que de le dire, mais que vous m'ayez pas, euh,
0: pas taclé sur le fait que l'ange Gabriel, euh, finalement, il couche avec absolument toutes ouais. les femmes qu'il rencontre, <rire> alors que c'est la seule règle qu'il n'a pas. Et du coup, euh, j'étais. Bon, c'est fait par deux hommes, est-ce qu'on est sur un truc, une vision hyper machiste euh, oh, de la je religion, etc. Euh, bon,
1: je je m'attendais à un petit tacle là-dessus, mais bon, écoutez, j'ai plutôt très bien, pris et... ça comme un peu, un peu une blague, enfin, euh, je sais pas. Finalement, il, il fait rien comme il faut ce Stange Gabriel. Il s'en enfin, sort pas du tout de la mission qu'on lui a donnée. C'était plutôt un peu drôle. Moi, et... ouais, j'ai pas pris, pas, mal... enfin, j'ai pas été gêné par ça en tout cas.
0: Mais alors, pour, pour l'anecdote, par rapport à ce que tu disais sur justement le, comment dire, le, le dessin de Fabrizio Dori et toutes, son, toutes les références en fait, qu'il fait à, à l'histoire de l'art, euh, il en a publié deux avant aux éditions Sarbacane. Il y en avait un qui s'intéressait à Gauguin, dont j'avais plus le titre exact.
2: Gauguin, l'autre monde. Ouais, voilà,
0: exactement, mmh. merci. Et après, c'était le, le divin scénario, le dieu vagabond. Ouais. Et euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de le bouquiner aussi.
2: Non, par contre, j'ai ajouté les deux à ma pile à lire.
0: D'accord, ok, ça marche. Moi, <rire> bon, tu verras, je pense que tu aimeras bien aussi. Là, on est plus avec des styres je crois si je me trompe pas dans le nom euh, qui faisait partie de la suite de Dionysos qui se retrouve sur terre et qui voudrait retourner faire la fête avec Dionysos euh, et euh, donc vachement sympa j'ai en fait c'est Jackie Bento qui avait apporté le projet à, à l'éditeur euh, du coup d'Actes Sud l'an 2 à Thierry Grunstein et euh, qui était à la recherche en fait d'un dessinateur et c'est Jackie Bento qui est tombé sur le dieu vagabond justement mm. et qui a vu les planches et qui a dit là il y a un truc euh, les deux univers peuvent matcher et euh, franchement bah trop trop cool quoi ça,
1: ça fonctionne parfaitement oui il, il fait tout à la tablette graphique je m'y attendais pas no. ouais, ça c'est très étonnant parce que de rendre cet effet un petit peu renaissance en faisant tout euh, c'est assez fou ça finalement ça colle bien avec le côté décalé et toutes ces références ouais. à la pop culture qu'il arrive
0: à nous glisser à droite à gauche à travers les époques bon, en tout cas je suis content que ça vous ait plu et euh, j'espère qu'il qu en sera de même qu'on vous aura donné envie de le lire euh, aux auditeurs on va nous maintenant passer à la chronique du tome 5 des 5 mondes qui donc clôture
1: la série euh, publiée par les éditions Gallimard j'ai l'impression que c'était un dernier tome qui était très attendu. J'avais beaucoup de clients qui avaient lu le début de la série. C'est une BD avec une grosse équipe créatrice, parce qu'il y a 5 auteurs, et c'est américain. Alors, si vous connaissez pas la série, 5 mondes, ça raconte l'histoire de 5 mondes, forcément. Qui sont peuplés d'hommes plantes, de géants, d'hommes de à la peau bleue, d'esprit. Enfin, c'est un monde à euh, un nichement entre le space opéra et la fantasy. Et dans ce monde, l'équilibre est rompu, et donc euh, les mondes se réchauffent. Donc, ça fait un peu écho à notre situation. Et trois personnages, une jeune fille qui vient un peu de l'élite de ce monde et qui maîtrise le sable, un robot champion d'un sport appelé le Starball et un jeune gamin des, des rues vont s'allier pour essayer de sauver ces cinq mondes. Alors dans cette BD, ce qui saute aux, ce qui saute aux yeux quand on la lit, c'est vraiment le message qui est un peu caché derrière l'histoire. C'est une BD qui parle d'écologie, qui parle de politique... Mais tout ça est fait assez subtilement. C'est pas lourd. Je pense que les enfants peuvent lire la BD sans forcément s'en rendre compte. Donc ça peut faire vraiment deux niveaux de lecture. Quoi. On est un peu comme dans les films Pixar ou, ou ce genre de films. Et c'est une BD qui est, difficilement, euh... qui est difficile à ranger dans une case. En fait, parce qu'on est vraiment à la frontière entre la BD, le manga, le comics. Le format déjà est plus petit qu'une BD traditionnelle. Il y a beaucoup de pages. Les dessins sont tout en rondeur avec des couleurs pastelles. Enfin, c'est vraiment un objet je trouve assez original. Euh, le dessin dans l'action est très clair. Contrairement, je trouve font souvent la BD franco-belge classique qui peut être assez brouillonne. Et grâce au nombre de pages, on a vraiment dans chaque tome beaucoup d'actions, beaucoup d'aventures, mais aussi des moments de contemplation. Enfin, c'est vraiment très intéressant, je trouve. C'est une BD qui reprend vraiment les grands thèmes de la science-fiction classique et même des scènes un peu de SF qui sont reprises. Mais ça ne fait pas non plus plage et... enfin, ça s'intègre vraiment très bien au récit. Je trouve que même si c'est une BD qui raconte la fin d'un monde, une BD dans laquelle il y a du combat, c'est vraiment un récit assez doux. Et il y a une, une ode à l'amitié qui m'a beaucoup plu. Je pense que c'est aussi euh, lié au fait que les couleurs soient très pastels. C'est une BD avec une belle morale, même si elle peut sembler parfois un peu naïve, surtout vers la fin de, de, de la BD, fin, vers le cinquième tome. Euh, vous en avez pensé quoi, vous
2: Alors, Cinq Mondes, moi, je le voyais un peu partout, hein, même en librairie, où j'ai travaillé il n'y a pas longtemps. Et euh, maintenant que j'ai lu le tome 1, je n'ai pas lu la série entière, mais maintenant que j'ai lu le tome 1, je comprends vraiment pourquoi euh, <rire> ça a du succès et que tout le monde en parle. Euh, j'avais vraiment l'impression d'être devant une histoire à la Ghibli qui mêle un peu euh, écologie, euh, fantasy euh, même SF un peu aussi et euh, je dois dire que les auteuristes ont vraiment créé un univers euh, hyper léché et unique, très identifiable et euh, à la fois au niveau du scénario euh, qu'au niveau des graphismes qui sont vraiment très colorés et euh, je trouve l'intrigue efficace et c'est un vrai bon point parce que parfois euh, on a des univers très beaux graphiquement mais ça pêche sur le scénario euh, surtout en jeunesse, je, ça m'arrive d'en lire et euh, je, ferais, je compte vraiment continuer la série
0: euh... L'effet feuilletonnant est super réussi quand tu ouais. refermes un tome, t'as mmh. qu'une envie c'est de, de partir et de découvrir la suite peut-être Le... Petit bémol, moi, que je mettrais, du coup, en ayant lu les cinq, c'est que je trouve les, les ressorts narratifs du coup des différents tomes un poil trop apparents. Bah il je, y a vraiment une fin de. En fait, c'est presque comme si c'était. Enfin, c'est la publication américaine. Du coup, on est sur un format chapitré, et je pense pas que, ce soit, bah, que ça a été publié en issue euh, comme. Non, euh, non, comme je du pense que les...
1: les tomes ont été publiés comme ça, okay. entier
0: mais euh, mais tu retrouves à ouais, ce côté euh, bah du coup chapitre et où
1: presque une, une fin d'arc en fait sur chaque ouais. tome. Ouais, un tome euh... c'est un tome c'est une aventure et on passe à autre chose. Voilà, c'est presque ça. comme des films Star Wars en fait un peu en volée avec un ça. fil rouge en ouais. toile de fond qui va se déplier. Et
0: du coup, c'est vrai que bon bah les je trouvais que sur certains des tomes, les fins étaient un peu rushées du coup parce que bah, le, le, le comment dire l'histoire qu'ils essayaient de développer était en fait assez mmh. euh, assez énorme et du coup,
1: c'était difficile de tout bah, terminer. je et pense il... que c'est vraiment le problème de, de... Il à chaque début de tome, il présentait un univers tellement énorme que finalement, des fois, ça se finit un peu ouais, très vite comme ça. Et c'est vraiment un des gros problèmes que j'ai eu là, dans la, à la lecture de ce tome 5, parce que, comme tu l'as dit, on parle d'écologie. Ouais. Euh,
0: on pourrait presque dire qu'on parle... Bon, pas, pas non plus d'anticapitalisme, mais... mais...
1: Moi, je trouvais qu'il y avait un peu d'anticapitalisme. Hein. Une, ouais, une critique du lobbying, des une critique de, 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 de la monoculture, tous ces ouais, choses-là. À fond. Et il y a vraiment... Y a, je, un des points... Qui
0: est, donc, que je voudrais aborder mais qui n'est pas, pas du spoil du coup, c'est vraiment ce truc de l'agent orange euh, qu'on voit, qui est produit par le grand méchant, un des grands méchants du coup Stan Moon, qui est justement un gros patron euh, d'une multinationale et tout, elle enfin, est multiplanétaire en fait même, et, euh, et qui serait un truc que les gens mangent. Euh, tu le vois à plein de reprises en fait à travers les tomes, tu vois que c'est placé. L'intrigue se résolue autour de Stan Moon, je dis pas comment. Mais par contre, le truc de cet agent orange, moi, je m'imaginais euh, déjà un autre truc, euh, l'agent orange qui empoisonne les gens et tout, et puis il y a toute une ref à... Oh, la guerre du Vietnam en fait Avec euh, l'agent orange aussi Et qui a pas du tout été traité Et c'était fait par des américains Du coup J'ai pas compris pourquoi Et je trouvais ça dommage Que ça ait pas été utilisé Après bon, Ça reste quand même une série jeunesse Donc ouais, faut très... pas partir Dans le trop trash quoi <rire> Mais bon le, le world building Qui reste incroyable Et, euh, et c'était
1: ouais, une super série mais Je suis trop content De la conseiller aussi ouais. Je pense qu'il y a un petit côté Un peu Naoki Urasawa Où il y a tellement d'intrigues qui sont, qui sont levées Que bon, c'est dur de tous les finir quoi un peu Après ça, la, la fin Elle t'a quand même plu ou pas
0: Ouais ouais bah En plus j'étais content que, content que ça se termine et puis euh... Comment dire, ça, part dans quelque chose de très métaphysique autour du personnage principal de Onna et on pourrait parler presque de facilité scénaristique, mais finalement c'est joliment fait et assez doux. Donc je trouvais que ça, ça se, comment dire, ça se plaçait bien dans la continuité de ce qu'on avait vu juste avant. Donc non, moi j'ai bien aimé aussi. une, c'était une c'est un chouette titre
1: jeunesse à conseiller et puis une série en plus. C'est sûr que c'est une série que moi je pense qu'il va rester longtemps en librairie quand même. Que la vont va conseiller. Carrément, carrément. Puis là, bon là.
0: Comment dire On a un peu triché, on n'a pas remis le tome 1 des 5 mondes dans le top, mais en réalité, avec l'apparition du tome 5, le tome 1 est reparti. Ouais, du coup, il y a un nouveau lectorat qui arrive sur la série. Donc c'est super cool, ça revitalise le tout. Et bien merci Louis, du coup, pour nous avoir fait cette euh, présentation de la série, donc les 5 mondes, publié aux éditions Gallimard. On va maintenant passer à la troisième et dernière chronique avec le Baron Perché euh, édité aux éditions Jungle. À toi Camille.
2: Oui, alors Le Baron perché qui est donc la première BD de l'autrice-illustratrice Claire Martin, et c'est paru en début d'année aux éditions Jungle, comme tu disais. Donc, euh, une adaptation du célèbre roman d'Italo Calvino. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas lu ou ne se rappelleraient pas de l'histoire, je vais résumer rapidement. Donc, ça se passe au XVIIIe siècle, et suite à une dispute avec son père, le jeune Combe Laverse du Rondo, qui est un petit garçon aristocrate, décide d'aller habiter dans un arbre et de plus jamais en descendre. Pour euh, montrer aux gens à quoi ressemble la, la vraie liberté, un peu celle qu'on choisit. Et puis faire un peu affront à, aux, aux normes sociales de son époque. Et il va tenir parole parce qu'en dépit des obstacles qu'il va rencontrer, il ne posera plus jamais un pied à terre de toute sa vie. Et même pas par amour. Donc c'est une vraie force de caractère qu'il a là. Donc on suit le personnage sur toute sa vie, depuis euh, son enfance jusqu'à jusqu 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 sa mort mais je ne spoilerai pas sur euh, la manière dont c'est raconté. Et euh, il continue de s'instruire, euh, même du haut de, de son arbre. Euh, il fait la rencontre d'un groupe de réfugiés espagnols, et puis il rencontre euh, plusieurs fois l'amour, euh, etc., etc. Et euh, c'est aussi intéressant du point de vue historique, parce qu'il euh, y a quelques mentions d'événements assez importants, comme euh, euh, l'époque des Lumières, ou euh, euh, la Révolution française, euh, les conquêtes napoléoniennes, ce genre de choses. Alors, euh, bon... Euh, Adapter un roman de 400 pages euh, c'est quand même un sacré tour de force donc euh, Claire Martin a dû faire des ellipses dans la narration, mais malgré ça l'histoire est hyper fluide euh, ça c'est vraiment très bien et euh, le dessin est un, est un vrai atout dans cette BD parce qu'il est plein de détails les traits sont, sont énergiques et en même temps la palette de couleurs est, est très naturaliste, donc douce et euh, change en fonction des saisons euh, et il y a un très joli travail sur les ambulances lumineuses euh, que moi j'ai beaucoup apprécié c'est un conte philosophique euh, et un roman d'apprentissage euh, fantaisiste qui est à la fois poétique, malicieux, euh, dramatique et humoristique et euh, vraiment très agréable à lire. Euh, moi, je le conseille dès 12 ans euh, sans problème. Je pense que okay. ça plaira autant à la jeunesse euh, qu'aux adultes qui ont lu le roman ou pas.
1: On a reçu l'autrice à la librairie qui a fait un atelier pour les enfants. Elle leur a appris à, elle leur a appris à dessiner. Et moi, je trouve que c'est vraiment une super BD. C'est mmh. une BD qui... Euh, présente l'esprit des lumières avec un super dessin qui est adapté aux petits qui plaira aux grands aussi, enfin, moi j'avais vraiment rien à dire c'est parfait je trouve, ça m'a beaucoup plu
0: et toi Thomas euh, moi j'avoue que je suis impressionné par le fait que ce soit une euh, première bande dessinée bon, c'est le, le, le trait, il y, bon, y a un style qui est, qui est présent et tout et puis comme tu disais ouais, c'est vraiment la colorisation et les jeux de lumière que j'ai trouvé vraiment topissime Alors, euh, pour une première BD vraiment chapeau, euh, à côté de ça moi je connaissais pas le roman euh, d'Italo Calvino je l'ai jamais lu mais à la lecture je me suis rappelé une anecdote euh, qui m'a fait rigoler, j'ai un ami italien qui s'appelle Cosimo, j'avais pas fait le rapprochement entre Cosimo et Com, il m'avait expliqué que son prénom en fait venait de euh, sa mère qui une fois avait lu un roman euh, racontant la vie d'un jeune garçon qui euh, partait vivre dans les arbres pour toute sa vie, et euh, du coup petit à petit j'ai repris cette histoire, euh, je, me suis là, je me suis remis en tête quoi, et, euh, et j'ai traduit Com par Cosimo et j'ai compris en fait d'où venait euh, le prénom de mon pote, alors ça m'a appris quand même pas mal de choses à côté. Je voulais juste revenir sur le côté libéral de ce que vous parliez, par rapport au fait de conseiller à de la jeunesse ou, euh, ou à de l'adulte, euh, je trouve que c'est le genre de titre qui est pas facile à placer. C'est Est-ce qu'en fait, le j'ai une question même, c'est le roman d'Italo Calvino au départ, est-ce que c'est un roman qui a été écrit à destination d'un public jeunesse Est-ce qu'il a été écrit en tant que tel ou non
2: je ne suis pas certaine que ça ait été écrit pour la jeunesse, parce que c'est une œuvre qui euh, aborde des thématiques assez... Euh, comment dire Il y a, y a la thématique de la liberté et beaucoup de réflexions aussi sur la société euh, adulte, justement, enfin, euh, sur la société du point de vue d'un adulte. Euh, par exemple, euh, l'idée qu'il faut nécessairement euh, appréhender la solitude au moins une fois pour justement euh, euh, apprécier la compagnie des humains ou bien poser un regard vraiment critique sur le monde qui nous entoure ou bien le milieu d'où l'on vient. Et euh, d'ailleurs, ça fait assez, écho, euh, assez bien écho à nos préoccupations actuelles, je trouve. Mmh, euh,
0: ouais, c'est euh, justement là où ça, me, où ça me fait poser question c'est qu'il euh, y a tout le sous-texte qui est vachement intéressant à interpréter pour, euh, pour un adulte. Euh, alors, sans prendre euh, des, un, enfin, le, les enfants ou ados pour, pour des idiots, je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément cette lecture du sous-texte quand tu es ado. Et du coup, mmh. si tu n'as pas cette lecture du sous-texte, en fait, je me demandais. Euh, à quel point euh, à quel point l'aventure en fait de ce baron un petit peu loufoque était euh, était intéressante bon finalement c'est un ouvrage qui plaît qui plaît vachement autour de moi mais c'est vrai qu'à la première lecture j'ai trouvé ça un petit peu un petit peu compliqué et je me demandais où le placer donc c'était la seule petite critique à côté de ça je trouve vraiment que c'est un titre un titre très sympa et euh, et comment dire et ouais les jeux de lumière je reviens dessus mais ils étaient vraiment incroyables quoi
2: oui, je trouve que le travail sur la lumière dans, dans cette BD euh, justement met en valeur l'aspect conte, euh, conte de l'histoire.
1: Et moi du coup, pour le coup, je voulais un peu rebondir, parce que j'ai étudié Italo Calvino en cours. Et en fait, Italo Calvino, c'est quelqu'un qui a repris cet esprit des Lumières de parler de choses de sujets d'adultes avec euh, des un, un sous-texte de conte, en fait, un peu comme euh, Rousseau. Et c'est pour ça que aussi ce, ce, ce roman et cette BD se placent euh, au moment des Lumières, parce que c'est ce moment où on commence à... à on va utiliser le conte pour expliquer les choses. Voilà, c'est plutôt pour les adultes, du coup, de base. Et là, la BD, finalement, je pense qu'elle est aussi plutôt pour les adultes. Même si, on la vend plutôt à des enfants, euh, moi, je pense qu'elle est quand même à destination des adultes, parce qu'il y a trop de choses qu'ils ne peuvent pas comprendre les enfants dedans.
2: Et il y a ce côté un peu euh, conte moral. Euh, ouais. Finalement, ça me rappelle les fables de La Fontaine, bah oui, vraiment, euh, qui n'étaient pas du tout destiné à la jeunesse euh, ouais. au
1: départ. Je pense que voilà, c'est plutôt pour les adultes, mais bon sur des références plus, euh,
0: plus contemporaines et sur de la bande dessinée sur de, de l'adaptation de contes comme ça on eu, bah, récemment il y avait, euh, on a eu Podum euh, ouais. il y avait eu Géante, Géante. Et, euh, il y avait eu euh, mince Stéphane Fert aussi euh, Peau de 1000 bêtes et et qui était clairement pour les adultes organe, pour le coup et là qui, pour le coup je l'ai placé clairement en adulte et là peut-être que je sais pas mmh, c'est le dessin de, de Claire Martin mmh. qui me le, le fait pencher du côté de la jeunesse quoi, et qui du coup bah, m'a poussé à m'interroger sur, sur Italo Calvino Mais en tout cas merci pour vos réponses puis merci pour ta chronique, euh, Camille. J'espère qu'on pourra te, te réentendre bientôt euh, derrière le micro de, de l'œil du libraire.
2: Avec plaisir.
0: <rire> on va maintenant euh, penser à conclure ce troisième épisode de l'œil du libraire. On se retrouve en septembre pour le prochain Top BD. Mais attention, pas de panique, on vous a préparé une petite surprise pour l'été. Euh, à savoir une mini-série en trois épisodes dont nous n'avons pas encore le titre. <rire> un format plus court où nous présenterons chacun une bande dessinée, un comics ou un manga et avec en bonus, à la fin de chaque épisode, de courtes interviews de libraires spécialisés qui nous délivreront un petit conseil lecture pour l'été. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur été possible, Alors, à remercier Camille, Manon et Léo à la technique, ainsi que l'équipe d'ActuABD pour le soutien qu'elle nous témoigne. Et on vous dit donc tous à très bientôt. A bientôt, à bientôt.